0: Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о нашем министре культуры Владимире Ростиславовиче Мединском и его докторской диссертации на соискании степени доктора исторических наук. Хотел бы свою речь разделить на два смысловых блока. Первая – о диссертации. Вторая – о Владимире Ростиславовиче Мединском. Пока о диссертации. Несколько лет назад в интернетах поднялась волна. Оная волна состояла, по смыслу, в основном из высказываний неких коллег и просто заинтересованных людей, которые указывали, что в диссертации Владимира Ростиславовича Мединского есть целые куски чужих текстов с нарушенными или отсутствующим ссылочным аппаратом. То есть его обвиняли, говоря, по-простому, в плагиате. На этом основании... Вдруг поднялась шумиха, опять, опять, снова и снова. Почему в свое время эта шумиха очень быстро улеглась, и вообще никакой шумихи не было, а вот теперь вдруг она поднялась с новой силой, прямо вот неожиданно. Дело в том, что качеством диссертации, качеством и правильностью оформления ссылочного аппарата, наличием или отсутствием плагиата занимаются не люди из интернета, это обязанность Всероссийской аттестационной комиссии. А также рецензента, оппонента и научного руководителя автора той или иной диссертации. То есть, некто написал диссертацию, отдал ее на вычетку, ее вычитали, после чего он отдал ее научному руководителю и... Оппоненту, которые со своей стороны прочитали, высказали замечания и приняли решение, стоит ли допускать человека на предзащиту. Если человек прошел предзащиту его выпускают уже на защиту. То есть работа диссертационная проходит несколько уровней фильтрации. И если подчеркиваю, если в диссертации Владимира Ростиславовича в самом деле присутствуют некие фрагменты с нарушенным ссылочным аппаратом, или отсутствующим ссылочным аппаратом, это вопрос далеко не только к Владимиру Ростиславовичу, это вопрос экспертному совету ВАК, рецензенту, оппоненту и научному руководителю, которые пропустили работу, оформленную недолжным образом. Я даже готов допустить, что человек, который писал диссертацию, в данном случае Владимир Ростиславович в самом деле допустил некие ошибки. Я, честное слово, сам диссертацию, хотя читал на правильность оформления ссылок, не проверял, но, допустим, эти ошибки были допущены. И вот для этого же и существует, в конце концов, и экспертный совет ВАК, который вообще-то обычно очень придирчиво рассматривает диссертационные работы, и ретендент, оппонент или ретенденты, оппонент, научный руководитель, потому что человек элементарно может не заметить того, что происходит внутри его работы, не может полностью и досконально осуществить чекинг своей работы. Простой пример, он, конечно, личный и поэтому не является репрезентативным, но такой случай был у меня в карьере. Я подал в печать заявку на монографию «Западноевропейский доспех раннего Ренессанса», с издательством мы договорились, я начал писать, и через некоторое время у меня попросили готовый черновик, чтобы можно было как-то разверстать предварительно книгу, и я дурак. Этот черновик послал. Потом я послал и уже чистовик готовый работы. И вот гении в издательстве взяли и поставили в печать черновик, а не чистовик. Такое тоже бывает, потому что почему? Да потому что все мы люди, нам вообще свойственно ошибаться. Кто-нибудь из вас, дорогие коллеги-историки, никогда не нарушал тех или иных норм оформления? Работаем. Но если кто-то не нарушал, то я только снимаю перед вами шляпу. С другой стороны, я точно знаю, что такие люди далеко не все. Как правило, мы делаем те или иные ошибки, для чего над нами. И стоит экспертный совет ВАКа. Для чего именно нам придают внимательных коллег, которые могут свежим глазом посмотреть на то, что мы делаем не так. И в заключении... Первой смысловой части моего спича о диссертации я хочу сказать еще раз: это вопрос сугубо научный, сугубо, который должен решаться в научных кругах. Я подчеркиваю это, потому что Владимир Ростиславович Мединский, да, он имеет такую ипостась ученого-историка. Ну а раз так, то это наш участок, где мы как коллеги должны разобраться в вопросе, как коллеги ученые-историки. Вторая часть ⁇ это, собственно, личность Владимира Рясеславовича Мединского. Вам не кажется, товарищи, что шумиха, как-то очень внезапно она подоспела? Ну, об этом писали в интернетах раз, другой, третий. Почему-то это никого вообще не беспокоило. То есть совсем. А теперь вдруг почему-то это как-то стало всех сильно беспокоить. Может быть, что-то изменилось? Не знаю, что изменилось, но вот в данном случае хочу обратиться к коллегам-историкам. Или людям, эрудированным в этой области, и людям, следящим за развитием данной ситуации. Товарищи, Владимир Владиславович Мединский – это государственный чиновник высокого уровня уровня, я подтёркиваю, что поднятие на щит истории с его диссертацией – это не научная критика его диссертации, а это накат на государственного чиновника высокого ранга, и когда вы начинаете выносить чисто научную проблематику на людей как политическую проблематику, вы льете воду на мельницу людей. Откровенно говоря, лично мне не очень приятно, которых я просто не понимаю, как можно критиковать человека как министра за то, что он допустил некие ошибки как ученый. Эти две профессии с друг с другом напрямую не связаны. У нас есть Владимир Мединский как докторант наук и Владимир Мединский как министр культуры. И смешивать одно с другим, выставляя некие недостатки Мединского как историка за аргумент против его министерской работы – это по меньшей мере подло, подло и недостойно, тем более недостойно нас, историков, которые должны разбираться с историческими работами с чисто научной точки зрения. Я понимаю, что политика – дело не вполне белоперчаточное, и чтобы завалить политического оппонента, бывает. Используют любые приемы. Но давайте мы-то не будем участвовать в этом. Я повторяю, мы имеем квалификацию разобраться с проблематикой. Да, конечно. Диссертационная работа Владимира Ростиславовича Мединского это не капитал Маркса. Она вряд ли произведет революционный переворот в науке. Это работа обычная. Каких большинство. Но значит ли это, что ее не нужно было писать? И я тогда могу сказать, что тогда не нужно писать 99% работ вообще, потому что они не являются революционными. Но вот такие работы, которые затрагивают довольно узкие, иногда, на первый взгляд, незначительные или спорные моменты историографии истории – это фон развития, прогресса науки истории и вообще науки любой, неважно. Можно соглашаться с выводами Владимира Ростиславовича. Можно не соглашаться. Можно их критиковать. Более того, их нужно критиковать, потому что критика нормальная научная критика есть включение старой системы в новую более совершенную. То есть, говоря диалектически, снятие с удержанием. То есть, снятие с удержанием здравых зерен, которые были в предыдущей старой системе. Критика это еще один мотор, который двигает науку. Но критиковать то научную работу нужно как научную работу и ученого как ученого, не смешивая ученого и министра. Сие есть гнусность, недостойно порядочных людей и тем более людей науки. Я не поддерживаю Владимира Владиславовича Мединского во многих его политических взглядах. Некоторые из них мне напрямую не нравятся. Я бы даже мог сказать, наверное, может быть бесят таким молодежным словом, но Владимир Ростиславович, объективно говоря, как министр культуры – это профессионал высокого ранга с хорошим опытом, при котором – вот такое мое наблюдение, возможно, я ошибаюсь – при котором Министерство культуры Российской Федерации заработало как Министерство культуры Российской Федерации впервые за очень-очень-очень долгие годы. Взглядите на его предшественников, на этих титанов мысли российской отечественной культуры, Вот, например, на Михаила Васильевича Швыдкова, который возглавлял министерство незадолго до Мединского. Вот при них как, -как было, а как стало? Вы не чувствуете никаких позитивных сдвигов? Я вот чувствую, у нас музеи реставрируются, понимаете, у нас реставрируются древние храмы, открываются новые музеи. Да, конечно, у нас бывает снимается не очень хорошее кино, а бывает снимается прямо помойное кино при поддержке Министерства культуры, что мне очень не нравится. Но ну, понимаете, а бывает снимаются, например, хорошие фильмы, полезные, 28 панфиловцев, вот, например, у нас вышли не без помощи Владимира Ростиславовича, говорят. У нас теперь просто есть Министерство культуры России, потому что раньше, насколько я это могу видеть, Раньше у нас, да, было какое-то министерство, только оно было не культуры и не России, вот какое-то учреждение, на которое государство выделяло наши деньги из налогов. Чем они занимались, понять решительно невозможно. Теперь усилиями в том числе и Владимира Ростиславовича у нас есть министерство, которое занимается культурой, русской культурой. И вот если вам что-то не нравится в данном случае, извольте критиковать Мединского за его деятельность на посту министра культуры а не заниматься прямыми логическими подлогами выставляя его недостатки возможные недостатки как ученого за недостатки как министра я еще раз подчеркиваю третий раз что это именно про это потому что накат идет на министра для чего используются все средства в том числе и мнение я подчеркиваю мнение некоторых коллег историков о ошибках в его диссертационной работе Сохраняйте, пожалуйста, трезвую голову, элементарную порядочность и логический подход к происходящему.
1: Клим Саныч, в мое отсутствие записывал ролик про диссертацию министра культуры Мединского. Вскрылись свежие факты,
0: говорят. Не то чтобы факты, просто диссертация, а тем более докторская. Это же находится, как я и говорил, в видении высшей аттестационной комиссии, которая вак. Вак, да. Я ее там в ролике с дуру, Всероссийской аттестационной комиссии обозвал. А, высшая.
1: Угу.
0: Поступила в интернет такая отписка. От Ре реляция от вака. Да, что? Поступила рекомендация. Рекомендация лишить... Владимир Ростиславича Мединского степени доктора исторических наук. По причине того, что диссертация не соответствует критериям уровня доктора. То есть она как-то она там, хуже, не такая, методологически неправильная и так далее. Причем сразу выяснилось еще дополнительно интересное, что когда ее отправили на экспертизу в Белгородский государственный университет, там где Владимир Ростиславович Мединский защищался, там ее, оказывается, по существу не рассматривали. А потом ее направили в УРФУ, в Уральский федеральный университет, в Екатеринбург, uh -huh. И ее там тоже по существу не рассматривали. И это все мне... Э, мне... Что-то я потерял. Вот и я говорю, мне это... А теперь ее по существу рассмотрели, и оказывается что-то не то. Я напомню, что защищался он в 2011 году uh -huh. в, Бел... в Белгородском государственном университете. И тогда его допустили просто до процедуры предзащиты, а потом защиты. Это, напомню, не потому что кому-то захотелось, а это значит, что работа соответствует критериям, критериям которые устанавливает как раз высшая аттестационная комиссия. Этим, этой проверкой занимается диссертационный совет, который считается отделением ВАКа на месте. Uh -huh. То есть это орган, который сравнивает формальные критерии, годится оно или не годится. И если оно было допущено, значит тогда именно ВАК его допустил. Да. да. Это получается, что до да, орган ВАК его допустил. Вот, после чего диссертация, когда ее диссертационный совет признал годный, допустили до предзащиты, еще раз признали годный, uh -huh. потом защита. После чего диссертация поступает в Москву, где ее присваивают, точнее, ее автору присваивают степень, ну, например, в данный момент, доктора, о чем мы и говорим. То есть она прошла через все фильтры, ее допустили для защиты, ее защитили, автора признали доктором. Все. Вдруг выясняется, что она не годится диссертация. Причем первые критические замечания, что интересно, поступили в интернет в 2012 году, когда некоторые специалисты, я напомню, диссертация называлась Проблема объективного освещения русской истории иностранцами в 16-17 веках. Угу. По-моему так, или 15-16 веках. Ну, короче говоря, про всех тех замечательных людей. людей мы там, да, 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 там, от Герберштевна до Штадина и так далее. Угу. От специалистов по XVI веку поступили замечания, что-то что, что там внутри им не понравилось. От ученых. И это, что характерно, я недавно поднял эти самые свои старые линки. Угу. Это не вызвало практически никакого ажиотажа. Ну да, там кто-то написал за, кто-то против. Это была какая-то такая внутри научная дискуссия. И туда еще издатели включились. Ну, ты знаешь. Этих заметок, там, откровенно говоря, мало, то есть их вообще считать ни о чем. И чтобы их найти, ты должен отлистать там, 200 страниц гугли назад. Просмотров у них было в то время: там, 150, 300 тысяча просмотров, что-то в таком духе. То есть это не то, что не ажиотаж, это по меркам интернета, просто. Ну, статистическая погрешность. Ничего не было. Да. То есть это было никому не интересно, кроме непосредственных участников дискуссии. И вдруг в 2017 году, спустя 5 лет после этой истории и 6 лет после написания диссертации и прохождения ею всех фильтров, которые, установлен ВАКом, которые установлены ваком, вдруг выяснилось, что нет, все-таки диссертация нехорошая и нужно ее пересмотреть. Я, извини,
1: перебью, <coughs> за процессом слежу невнимательно, но лично я заметил два момента. Момент номер один изначальный был, к сожалению, как это любят дети, где пруфы, пруфов предоставить не могу. Но, тем не менее, сначала обвинили, что это какой-то плагиат. Как раз к этому хотел подкрасться. Да? да, что это стырили отсюда, стырили оттуда. Сравнить с нынешней техникой, по-моему, не сильно трудно. И в ходе сравнения, если я правильно следил, оказалось, что плагиата нет. Да,
0: это как раз оказалось сначала в Белгороде, потом в Урфой, если не ошибаюсь, uh -huh. а потом в МГУ, когда проверяли на плагиат, оказалось, что плагиата нет.
1: Об этом что-то как-то в трубы не задудели и не закричали, что плагиата нет. А наоборот выдвинули другую
0: претензию: методология неверная, по существу ее не рассматривали, ее проверяли на плагиат, а uh -huh. по существу не рассматривали. Uh -huh. То есть ее должны были по существу рассмотреть. Блин. Простите меня за такое междометие детское, блин. И должны были блин рассмотреть еще тогда, когда ее допускали до предзащиты. Потому что есть официально получающий зарплату научный руководитель, официально получающий зарплату научный оппонент. Кроме того, это отдает спорт на рецензию коллегам. Ну, почитайте. Может, там, вот вы в каких-то аспектах лучше разбираетесь. Там в Герберштейноведении, там, чем угу. а, Павла Чиванов какой-нибудь. А вдруг там про герберштейноведение какая-то чушь просто написана, вообще откровенная. Ее вообще даже до предзащиты допускать нельзя, нужно переписывать все. Ну, раз это все прошло, значит, тогда почему-то. По формальным признакам, а сейчас не говорю а, о учетном вкладе этой диссертации в общемировую копилку знаний. А по формальным признакам она подходит или нет? Она подходила. Отсюда сразу два вопроса, нет, три вопроса у меня возникает. Первый вопрос – это чиновники ВАГ, и некоторое количество людей из научной среды говорят, что мы ни в коем случае, ни в коем случае не имеем в виду Владимир Ростиславович как министр культуры, мы не участвуем в какой то травле, мы только диссертацию обсуждаем. Отсюда сразу наберите в Гугле два слова – «мединские диссертации». И посмотрите, не сколько ссылок, а сколько десятков страниц ссылок у вас сразу появится. Это вопрос политической шумихи в первую очередь, получается. Я опять же говорю, в данном случае это уже вопрос политической шумихи. Почему? Потому что я смотрю на СМИ, которые транслируют эту новость, снабжая какими-то своими комментариями или рерайте, или просто копируя чью-то новость, вот эти СМИ позавчера еще вообще им было... Просто, извините, наплевать на то, что у какого-то историка диссертация не так написана. Просто три раза с высокой башни. Те люди, которые пишут эти статьи, там, в основном, они вчера еще слово герменевтика а слово геометрия с трудом отличали. Вот. И онтология от аномастики. Хотя это категорически разные вещи, вы понимаете? И что такое источник газетики, они тоже не знали. А вот теперь их заинтересовало. Давай догадаемся, почему. И почему только теперь? Почему пять лет было все в порядке? а теперь вдруг стало не в порядке, потому что в 2018 году у нас перевыбор выбору президента, и, возможно, можно любым способом убрать неугодного тебе чиновника, политического конкурента, черт его знает, и все, кто занимается сейчас ретранслированием этой новости, они участвуют именно в политической игре, а не в научной дискуссии, это совершенно очевидно. Опять же, невзирая на то, что внутри эта диссертация есть или нет, с точки зрения науки, это… Второй момент. И третий момент это именно травля. Почему это травля? Легко объясню. Если вот вся процедура, которую я описал, прошла в БЛГУ, и оказалось, что диссертация вообще не годится по существу своего так сказать, предмета. Это значит, что диссертационный совет БЛГУ был абсолютно непрофессионален. То есть от и до. И более того. Те люди в Москве, которые потом принимали это к сведению, оказались абсолютно непрофессиональны. От и до они пропустили негодную работу. Если, например, это в самом деле негодная работа, если они пропустили одну работу, то с остальными-то что, включая кандидатские, если вы сейчас пересматриваете, это, опять же, чисто логические основания, если вы применяете этот принцип к одному человеку, извольте применить их ко всем, вам нужно пересмотреть все диссертации, которые там были защищены в указанный период с тем, советом, с тем составом диссертационного совета и с тем составом экспертной комиссии ВАК, которая была в то время. Все работы, потому что среди них могут оказаться другие негодные, и нужно людей лишать звания кандидатов, докторов и отправлять на пересмотр. Поголовно, должны быть проверены все. Почему вы одного человека проверяете, у меня вот такой интерес. Я в данном случае безотносительной личности Владимира Вячеславовича Мединского. Если вы взяли одного человека и его перепроверили, оказалось, что не то, на ваш взгляд, извольте перепроверять всех, или это будет именно травля одного человека, потому что почему вы принцип применяете к одному, а к остальным не применяете, откуда такая избирательность? Это она и есть, на мой взгляд.
1: Знаешь, как меня учили мои наставники? Я уж в миллионный раз повторюсь. Дима, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Постольку, поскольку это Министерство культуры выделяет различные роды финансирования на ряд проектов, то, видимо, с точки зрения граждан, которые устраивают травлю, Министерство культуры на что-то не на то выделяет деньги, вот на что-то не на то. А поэтому, ну, наверное, и министр, который возглавляет это министерство, он, наверное, какой-то не тот. Должен быть другой министр, который на совершенно другие проекты будет выделять
0: деньги. Для чего годятся любые средства, Да, да. в том числе и вот такие. Я опять же говорю, что мы сейчас не говорим конкретно про диссертацию, мы говорим про то, что у нас происходит по формальным основаниям вокруг этой диссертации.
1: Тут могут возразить, а что вот там построены какие-то эти механизмы изучения того же самого плагиата, что вот во многих диссертациях там текст тупо скопирован отсюда, вставлен сюда, и это вот теперь все замечено, и замечено это в первую очередь среди диссертаций, ну, например, каких-нибудь там государственных чиновников, там, членов государственной Думы, вот их там разоблачают, разоблачают, и тебе скажут, а вот тут добрались до самого верха.
0: Что скажешь? Ну, добрались – хорошо. Я еще раз повторяю, если вы добрались, то вы добрались не до министра, это просто историк Мединский, который написал диссертацию – один из сотен. Вот если вы к одному историку Мединскому применили данный принцип, все его коллеги, которые одновременно с ним, ну не одновременно, а условно одновременно защищались, угу. их тоже нужно проверять всех проверять, не выборочно кого-то, а всех, потому что нет никаких гарантий, что все диссертации годятся. Проверять нужно всех. Почему вы этим не занимаетесь, я не очень понимаю. И вопрос в первую очередь у меня не к диссертации Мединского, а к пропускной нашей комиссии этой самой, от БелГУ до Москвы. Чем вы занимались в это время? Вам зарплату за это платили, между прочим. Ну она, конечно, не из Полинска, но ну, какая-нибудь-то есть, тем не менее у вас есть как это служебная инструкция, которую вы обязаны выполнять. Вы что, не выполняли, оказывается? Так надо присмотреться к данным людям, О, повнимательнее. Как у вас там, с соответствием занимаемой да, должности? Да, именно
1: так. Ну повторюсь, что никакого плагиата не нашли. Но кричать об этом почему-то
0: громко не стали. Не, ну да, кстати говоря, это вот только вот ВАК сказал, что нет, плагиата нет, но по существу мы ее не рассматривали. Блин, ребята, вам диссертацию вторично принесли. И вы там что? Чем вы там вообще занимаетесь? Сразу вопрос. Вы там что, загнали в программу проверки плагиата и все? А еще раз ее прочитать вам никак? Ну что это такое? Это просто откровенно, мне кажется, какой-то клунадой. Ну, ну как-то вот. Так, оно, конечно, грубо может быть звучит, но впечатление снаружи именно такое мерзкое. Да. Мерзкое впечатление. Это именно травля, это именно травля. Причем, если бы это была травля Васи Иванова, то никто бы вообще не, даже не попытался бы эту новость транслировать. То но кому какое дело? Это так громко звучит только потому, что это государственный чиновник высокого ранга. Все, на нем можно немного отхватить дешевую полярность. Хайпа! Хайпнуть!
1: Точно! Да, как это теперь говорят? Но точно! Будем посмотреть, что же там дальше выйдет. Мне, например, очень интересно, как это ученые-мужи, которые якобы дистанцируют себя от политики, мы к этому вообще никаким боком. Как это вы принимаете участие в подобных мероприятиях и как вы будете выглядеть в итоге. Да, интересно. Будем посмотреть. А на сегодня все. До новых встреч!